0: Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe podcast van Nick en Kirstie op het randje.
1: Ja, vandaag gaan we het hebben over die keer dat uh, ik een gassia behandeling zou krijgen en dat die persoon voor mij vertelde dat ik een demon in mijn lijf had. Um, die had was een uh, bijzondere ervaring. Um, ik uh, vind het altijd leuk om nieuwe dingen uit te proberen en mijn lijf had, uh, ik had het gevoel dat de energie niet helemaal doorstroomde, dus toen werd ik uh, aangeraden om een behandeling te doen. Dus ik had iemand gevraagd om dat te doen en die wilde dat wel bij ons doen. Um, en dat is een steen waarmee je dan over het lichaam schraapt, waardoor um, energetische blokkades, emotionele blokkades los kunnen komen. En mijn lijf reageerde eigenlijk al meteen heel heftig. Um, na een paar keer schrapen voelde ik mezelf wel duizelig worden. Dus zijn we even gestopt, dat ik ook even rustig kon ademen, even kon zakken, even kon ademen. Um, en toen zijn we opnieuw uh, begonnen uh, met een andere steen. Maar uh, al vrij snel werd ik weer thuis ik kon te zweten en uh, ik viel echt flauw. Dus mijn lijf ging gewoon knock out, Je had echt zoiets van, no way, dit gaan we niet doen. En uh, toen ging die man even op mij afstemmen en toen vertelde hij mij dat het donker in mij was, dat hij veel zwaarte voelde en dat er een limoon in mij zat die eruit gehaald moest worden, maar dat hij dat niet kon. Er nou, dat waren natuurlijk echt heftige woorden. Ik had mijn healing reading opleiding al um, afgerond, dus ik was al wel wat bekend met energiewerk, maar dat er een demon in iemand zat of kon zitten, dat was wel even een, uh, iets nieuws voor mij. En ik ging ook al even aan mezelf twijfelen. Ik dacht, wow, uh, er er dan zoveel uh, nog shit in mij? Ik dacht dat ik al heel veel op had geruimd. Uh, en hij adviseerde mij ayahuasca te gaan uh, nemen, te gaan doen om die demon te verwijderen of in het klooster um, ja, met monniken een retraite te gaan doen om te bidden en mediteren. Um, ja, ik had het toen even allemaal aangenomen, ik was een beetje het overvallen ook en um, nou, we hebben de behandeling niet voortgezet om mijn live reageren. en jij zei ook van nou weet je, dit is één op de twee, ja twee keer of zo is het voorgekomen, zei hij in mijn carrière, dat iemand zo heftig reageert, dus laten we de behandeling niet voortzetten. En um, nou weet ik wel dat ik af en toe een geval apart ben, ik zag Nick al een beetje lachen, <lacht> <lacht> ik ben vaak wel uitzondering op de regel, maar goed, dat ben ik ondertussen gewend. En eh, nou goed, hij naar huis, ik naar Nick toe. En ik was lichtelijk wel een beetje in paniek. Um, en ja, toch wel, wel een beetje overdonderd te huilen. Dat ik dacht: wauw, wat gebeurt er nu? En, um,
0: ja, maar jij nam zijn woorden ook. Dat, op dat moment nam jij zijn woorden aan als waar?
1: Um, ja, nee, ik ging erover twijfelen. Dat Ik dacht: bestaat hmm. het dan echt? Want ik, geloof, ik, ik heb daar nooit in geloofd: over entiteiten in je lijf en demonen in hmm. je lijf. En, dus het, ik ging even twijfelen. Dat ik dacht van, ik had wel wat vertrouwen in die man. Dus ik ging echt twijfelen aan mezelf. Dat was het meer. Mm,
0: Oké. Okay.
1: Ja. En ja, toen zei jij eigenlijk van... Dit zijn maar woorden ook hè. En ja, ik, reageer, mezelf, ik
0: reageerde ja. vrij nuchter over. Want voor mijn gevoel, uh, was je niet zomaar bezeten door een demon of toch een entiteit of wat dan ook. Ik geloofde toen en nou nog dat er wel entiteiten zijn waarmee ik contact wil staan. Maar... Niet zozeer in een duistere zin van een demon, Dus daar kon ik jou bewust van maken. Van, mm-hmm. hey, hoe voelt het nou echt voor jou? En zijn zijn woorden voor jou echt waarheid? Ja. Of is het geen waarheid voor jou?
1: Ja, en toen zijn we ook samen gaan afstemmen. Hè? Toen voelden we inderdaad dat er dat wel een donker uh, stuk zat. Mm-hmm. Of een oud pijnstuk, blokkade of iets van een vorig leven. Wat, ja, van ja, ja. mij voelde het heel erg de, de controle die ik altijd heel erg nodig had in mijn leven. Die... die... Ja, in mijn lichaam en mijn lijf uh, ja. veroorzaakt hadden. Maar, um, weet je, het blijkt dus dat in verschillende re- religies... Religies. <laughs> ja. Um, dat sommige mensen daar wel, die geloven daarin. Hè? In, in donkere entiteiten, in het duister, in um, demonen. En um, ja, voor ons is dat gewoon niet zo. Wij, wij voelen dan ook mm. wel... Die pijnstukken, maar voor ons is het een pijnstuk, een emotionele trauma wat daar was, is, iets van een stukje van een vorig leven. En het is maar net welke woorden je eraan gebruikt, in de hoedanigheid en de heftigheid bij jou op kan roepen. Mm-hmm. <coughs> en ik kan geloven dat als iemand al wat onstabieler is, of al wat in een burn-out zit en er wordt in je, het, een demon in jou, en jij gaat dat geloven, dat je bijna dat kunt gaan voelen, of gaat denken dat het echt zo is, waardoor je jezelf nog ellendiger gaat voelen. Dus wij, ook in onze opleiding, <coughs> zeggen we altijd. Ja, let op met wat je uitspreekt naar iemand. Hè? Als iemand constant te horen krijgt bij een reading: het is zwaar, en het is te veel. En uh, de pijn is super groot. En uh, nou weet je, dan vergroot je alles uit. En dan gaat iemand hmm. helemaal deprie naar huis, ja. uh, waar helemaal niet de bedoeling is.
0: Maar lukt trouwens ook bij onze opleiding, de mensen wel hoe ze de pijn van stuk meteen moeten aanpakken. Dan zou ik wel licht naar huis gaan.
1: Ja, 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 dat is wat wij dus. Hè, want je hebt bijvoorbeeld bij readingen dat iemand alleen maar vertelt wat hij voelt. Maar wij gaan vaak ook de pijn meteen opruimen, ja. aankijken en helen. Waardoor die iemand nou ja, niet altijd lichter naar huis gaat. Want het kan ook een nawerking ja, hebben. Ja, dat is waar. Dus ze gaan niet altijd licht naar huis. Nee,
0: maar we doen er wel iets mee.
1: Ja, dat klopt. En, um, maar het gaat nu heel erg over dus dat je dus de woorden van een ander die een ander zegt... niet meteen voor waar aanneemt. En dat je altijd heel erg zelf goed blijft voelen. En uh, klopt voor jou. Want um, iemand anders zijn waarheid of hoe die dingen beleeft... Um, kan die dus in zijn woorden mee naar buiten brengen, terwijl het niet waar hoeft te zijn voor jou, of um, ja, de lading dus veel groter is dan dat die eigenlijk is. Ja,
0: stel hè, die meneer die zo tegen jou gezegd van, um, je hebt daar nou een, een groot pijnstuk zitten, waar ik niet mee kan werken nu. Hoe, hoe was het dan voor jou geweest?
1: Um. Ja, dat had ik dan denk ik wel kunnen beamen, want daarom wilde ik ook die gastje mm-hmm. behandeling doen... ...want ik wel voelde dat er nog bepaalde overtuigingen, pijnstukken of, mm-hmm. of levensdingen zaten in mij. Die ik overigens um, ben ik niet um, gasha, of uh, ayahuasca gaan doen. Want ik, ik geloof um, dat het niet altijd nodig is om iets op te ruimen. En, en ik ben niet tegen ayahuasca, want ik geloof ook dat er wel hele positieve dingen uit kunnen komen... Maar ik voelde niet dat ik dat, dat ik dat moest doen. En ik geloof heel erg, ik vertrouw heel erg op mijn gevoel. En het klooster bracht mij, dacht ik, ook niks. Maar ik heb wel de intentie geplaatst naar het universum. Van hé, hey, wat, wat mag ik doen om deze zwaarte in mij te mogen transformeren. En toen ben ik naar uh, een ritret uitgekomen. En um, uh, ja, er werd wel met het shamanisme gewerkt ook. En met een, uh, een dreum en zo. En daar hebben we sessies gedaan. Daar heb ik ook intenties geplaatst. En daar is het eigenlijk vanzelf ontstaan dat ik inderdaad ook even door een donkere tunnel ging. Dat ik op de vlucht was. Ik voelde echt dat ik op de vlucht was en dat iemand achter me aanzat. En uh, ik was ook echt aan het schreeuwen, help mij, help mij. En iemand had mij vast en die zei, je bent veilig, adem maar doorheen. Je bent veilig, ik mag hier doorheen. En zo heb ik dat pijnstuk wat hij, denk ik, voelde uh, wel echt kunnen helen. En het was iets uit het vorige leven wat eruit kwam. En um, na die heling um, werd ik ook weer duizelig, Had ik ook op de wc, werd ik duizelig en um, um, zweten heel erg. Maar toen voelde ik echt, oké, okay. ik ben veilig in mijn lijf, ik mag hier doorheen ademen. ik mag met heel mijn, mijn aanwezigheid uh, in het nu blijven. Ik hoef mijn, mijn lichaam niet uit te schakelen, want het is veilig om hier doorheen te voelen. En dat heb ik toen helemaal op de wc daar gedaan. Ik had wel iemand uh, geroepen van, hé, hey, ik ben weer duizelig en het kan zijn dat ik weer wegval. Maar daar kon ik toen heel mooi opruimen. Daar in mijn eentje daar. Met uh, backup op de achtergrond. Uh, dus ik snap wat hij gevoeld heeft. Maar de woorden daaraan waren um, voor mij met een hele grote lading. Um, het was wel weer voor mij ook een hele mooie les. Van hey, neem niet klakkeloos aan wat iemand zegt. En het is maar een woord. Hè? En ga zelf voelen wat jij daarbij voelt. En wat jij als waar gaat aannemen. Um, dus dat is ook een hele mooie, dat je dus um, dingen niet meteen veroordeelt. Want ik, ik had ook niet zoiets van... Uh, ik heb wel toch aan die man teruggegeven, goh, in de behoording, hoe jij het teruggaf, voelde voor mij niet fijn. Um, en ik heb een bewust gemaakt van wat ik met andere mensen kan doen. En uh, wat hij daar dan mee doet, mag hij zelf weten. En aan de andere kant vind ik, is het ook een les van mensen bij wie dit gebeurt... Dat je zelf goed gaat nadenken van wat wordt er gezegd en is dit waar of niet en wat wil ik daarmee. Maar goed, sommige mensen zijn daar gewoon nog niet. En dan, dan kan het een hele grote pijnlijke les zijn. En dan kun je dus iets, denk ik, negatiever maken als het eigenlijk is. Dus er zit weer een, een, een twee kanten aan. Zoals heel veel dingen twee kanten aan zitten natuurlijk. ja, ja. En er is het met entiteiten. Dat entiteiten ook heel. Um, ja, eng kunnen zijn en slecht kunnen zijn. En ja, die overtuiging hebben mensen, ja, vaak
0: is wel de overtuiging van entiteiten dat het iets slechts is. Of iets zwaars of iets negatiefs. Maar voor mijn gevoel, denk ik dat dat ook, dat ik ook wel voor jou mag, mag zeggen. Um, als we een entiteit voelen, dan voelen we soms wel zwaarte, Maar dan zijn vooral de, de, de zware aardse stukken die nog bij die entiteit vastzitten. Als je daar gewoon erheen kan voelen, is het toch gewoon maar een, een ziel die hier rondwaalt op aarde. Ja. Dat is even heel... Uh, dus ze hebben gaan. eigenlijk allemaal hulp.
1: Ja. hulp nodig. Ze willen
0: geholpen worden. worden. Gezien
1: worden nog even, gehoord worden nog even. En,
0: um... ja, en vaak als wij in contact komen en die tijd hebben ze, meestal hebben ze gewoon een boodschap of voor ons of uh, um, aan de deelnemers van, van, de, van de opleiding. Ja. En als we uh, die woorden, die zinnen, of, ja, hebben het of het pijnstuk waar die ziel nog mee rondwaalt of die hebben een stukje hebben mogen helen. Dan gaat die vaak wel weer. Ja,
1: want ze komen ook echt vaak met een hele mooie boodschap. Dus het is eigenlijk zonde dat je er bang voor bent. Of dat je denkt, oh, ze moeten weg. Want vaak als je de boodschap aanhoort. Of als je dus iemand, als je het zelf niet kan, iemand vraagt van hé, hey, daar zit volgens mij entiteiten uit dat wil die, die komen vertellen. Ja, dan, 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 dan zit je al een hele energie, andere energie. En dan voelt het zoveel lichter als dat je ook je kinderen bang maakt. Of jezelf bang maakt. Want ja wij hebben het nog nooit meegemaakt. Ik zeg net het niet kan. Hè? Uh, ja. Maar wij hebben het nooit meegemaakt, ja, ben maar ik geloof wel. ook wel dat als je in die lichte trilling zit, als jij licht bent, ja. dat, dat je ook die, ja, die, die energieën om je heen verzamelt en naar je toe, toe laat komen. En als je heel veel zwaarte in hebt, dat er dus ook zwaardere entiteiten misschien om jou heen hangen en jij aantrekt. Um, dat, dat geloof ik wel ja. in.
0: Maar ook als je door die zware entiteiten heen voelt, dan voelen ze... Ja de kern voelen ze wel heel licht, want ja. iedereen is licht van binnen.
1: Ja, we zijn allemaal inderdaad licht, ook ja. die entiteiten. Dus het is, is ook allemaal wat er neergezet wordt vanuit geloof, vanuit ervaringen uh, en ook echt een stukje mind. Want je mind kan je echt gek maken als je iets, mm. ge- ben, ja, als je iets gelooft. Mm-hmm. Uh, het kan gewoon uitgegroot worden, zeker als je daar gevoelig voor bent. Um, dus als je er al vanuit dat een entiteit slecht is, dan gaat hij ook al slechter voelen, omdat je dat al gelooft, en dan ga je die ook al weg willen hebben, in plaats van dat je gewoon zegt van, goh, wat kom je doen?
0: Ja, dan sluit je eigenlijk al waar al vanaf, waar ja. je bang voor bent.
1: omdat je er bang ja. voor bent.
0: Ja. Ja. En, ja, het is ook niet raar dat je bang bent, want toen wij de eerste keer met uh, regelmatige entiteit in aanraking kwamen, toen hmm. vonden we het ook wel spannend. Ja. Dus we hebben wel een periode gehad dat we s'avonds in bed lagen, dat we dan uh, eigenlijk wilden gaan slapen, alleen zonder een stuk of vier, vijf uh, rondom ons bed. Ja. dan voelde het toch wel een beetje spannend
1: ja. ja, voor mij niet spannend ik vond het altijd, ik vond het altijd interessant en leuk en uh, dat ik ja, echt ja, wat we doen?
0: dat wel maar... ik heb het nooit
1: echt als spannend ervaren oké, okay, maar ik...
0: we kropen wel iets dichter tegen elkaar aan toen, toen we in bed lagen, dat soort momenten
1: ja, echt? Ja. ik weet er wel in ja. één keer op vakantie na maar vooral verhaal volgens we al een keer gedeeld van een podcast
0: Met een huisje? ja
1: Misschien is het leuk om gewoon nog een podcast op te nemen over onze ervaringen met entiteiten.
0: Ja, ik denk het wel heel leuk is. gaan we nog ja. een keer doen.
1: Um, maar het, het, het,
0: um, Even terug naar het verhaal het op ging. Ja, ja, het
1: op het, het, het is heel belangrijk dat je dus zelf leert voelen wat waarheid en wat klopt voor jou. En dat is wat wij ook zo belangrijk vinden uitdragen in ons uh, hè, de School of Light, het centrum van zelfheling. Je bent dus in staat jezelf te helen. En als je jezelf kunt helen, kun je jezelf lezen, kun je jezelf leren begrijpen... En dan kun je ook gaan voelen wat goed is voor jou. En wat klopt voor jou. Um, in plaats van alles klakkeloos aannemen. Wat iemand zegt. Laatst week ik ook een berichtje van iemand. Die zei ja. Ik kan, er heeft iemand op mijn chakras afgestemd. En ik heb vier blokkades. En zij kan die opruimen. Um, maar dan, ja, dan moet ik daar geld voor betalen. Maar ze, ja, ze zegt dan niet welke blokkades. Maar wel dat er entiteiten kunnen zitten. En duistere dingen. En ze en... zei
0: het, dat er vier entiteiten in de chakra zaten.
1: Nee Nee. nee. Oh dat dacht ik. Nee, iets met nog vier, vier blokkades op het chakra. Mm-hmm. En dan konden er entiteiten in zitten... Oh, of donkere zo. dingen die zij er dan allemaal uit kon halen. Ja, die, dus zaad, uit... oh, die
0: entiteit zaten in die blokkade in het, het chakra. Dat kon zijn. Mm-hmm.
1: Maar dat vertelde ze dus niet. Ze hield eigenlijk een beetje een snoepje voor. Zo van, je hebt vier blokkades... En ik kan die helpen om eruit te halen. En dat, ja... Ze ging eigenlijk de chakras lezen. Mm-hmm. Helemaal. Maar de lezing kreeg ze dus pas als ze ervoor ging betalen. Ja,
0: ja ik snap hem. En dat ja. snap ik
1: ergens ook. Maar het was niet in een duidelijke communicatie... En, um, maar goed, daar gaat het niet eens om, om dat oordeel. Het gaat om, dat is ook weer een oordeel. Het gaat om dat die mevrouw aan mij bevestiging vroeg van, klopt dit? Want voor mij voelt het niet helemaal zuiver. Um, uh, en ik, ja, ik geloof daar ook niet zo in. En de, ja, dat hebben wij dus ook. Wij geloven daar ook niet in. Maar uh, het, heeft het heeft eigenlijk niks met geloof te maken. Want degene die dat aanbiedt, die gelooft daarin. Mm-hmm. En die werkt daarmee. En die heeft daar het woord of label en die tijd opgeplakt. En wij, wij hebben daar weer andere woorden voor... Mm-hmm. Uh, om blokkades op te heffen in je chakras. En uh, wij leren dat jou zelf te doen... in plaats van dat iemand anders dat voor jou doet. En dat, ik dacht, dat is zoveel kracht in. Want als jij leert om je eigen blokkades aan te kijken en op te ruimen... dan blijven ze weg. En wij leren je ook, waardoor die blokkades dus ontstaan... en zodat je kunt voorkomen dat ze weer terugkomen... En als ze er wel komen, dat je ze dan weer kunt helen, omdat je zelf die helingstechniek in handen hebt. En ik geloof dat er altijd wel eens periodes zijn waarin je misschien over je grenzen gaat, of waardoor het even niet lekker loopt, -hmm. of waardoor er een oude pijnstuk naar boven komt weer, waardoor er weer een blokkade ontstaat in je chakra, om die te kunnen helen. Ja, en
0: ik geloof ook wel, als een bepaald pijnstuk is en die heb je voor jezelf geheeld, dan blijft, vooral als dat pijnstuk een beetje een rode draad is in je leven, ...dan kan de, dat zaadje van de pijnzijl voor mij in altijd wel een keer gevuld worden... ...waardoor het pijnzijl toch weer omhoog kan komen.
1: Ja, ja. En wij helen ja. ook wel met mensen mee. Maar we doen het wel met de mensen samen. We, we begeleiden ze. Uh, wij doen weinig op... Nou eigenlijk bijna niet op afstand. Of we moeten die persoon bij ons in opleiding zijn of zo... ...dat we even meevoelen of even iets sturen. Maar wij vinden het zo belangrijk dat we het samen doen. Ook omdat je dan ziet wat er gebeurt met die persoon. Die persoon kan het zelf helemaal voelen... Uh, Ik doe het wel telefonisch. Omdat ik dan de persoon ook meeneem. Maar dan neem je ook verantwoordelijkheid voor je eigen systemen. Voor je eigen -hmm. lijf. Want dan ga je het zelf doen. Maar dan neem je weer Al die andere methodes ook ook er zijn. Omdat die andere mensen die geloven daar ook in. Maar wij, wij zien echt dat het blijvend resultaat geeft op het moment dat je het zelf aanpakt. En dat je het zelf aankijkt. En dat je het zelf gaat opvoeren. En dat je het zelf de verontwoordelijkheid En vooral dat je, je zelf
0: er bewust van wordt. Ja. Want uh, als jij niet bewust bent van je eigen pijnstukken en dergelijke. Hoe kan, ja, dan kan het anders wel voor je helen. Maar als je zelf niet, niks van af weet. Of niet weet ja. hoe je er zelf mee kan omgaan. Met je eigen overtuigingen, Met je eigen pijlen, dan Komt die
1: terug Komt, op, die, hè?
0: komt die terug. Want je hebt een les geleerd. Volgens mij voelt het voor mij. Ja. Ja. Dus ik kan wel uh, ja, naar, naar een healer gaan. Die geeft jou een healing bijvoorbeeld. Maar het gaat ook weer om een stukje eigen bewustzijn. Eigen ja. bewustzijn van je eigen patronen, eigen pijnen. En als je daarvan bewust bent en je jezelf kan doorvoelen, ja. dan dat versterkt je je eigen groeiproces. Hmm, ja.
1: ja, ik, heb ook veel, ik ben ook heel veel begonnen met healingen geven met, met mensen die pijnklachten hadden. En dan ging de pijn dan wel weg. Maar ze kwamen wel enkel één keer in de maand terug. Om. Omdat ze de oorzaak van de pijn niet aanpakten. Of ze gingen dan zelf nu aan de slag. Dus ik was op een gegeven moment zo, zo'n uh, afval... Uh, ja, je persoon, je die, schaalt... ze dumpt bij mij de afval neer en, um,
0: zoals het ware, je haalt de brandnetel weg van de wortel blijft je ja,
1: ja. ja en dat voelde voor mij niet meer goed dus toen heb ik gezegd, zo wil ik niet meer werken als je bij mij komt, zul je zelf in de bak gaan en je eigen verantwoordelijkheid gaan dragen <laughs> en ik wil jouw pijn weghalen, maar jij moet zorgen dat die weg blijft um, ja, en dat leren wij onze uh, lichtcoaches in opleiding ook uh, leer de ander zichzelf te helen, en je kunt met ze helen maar leer de ander wel hoe hij zichzelf geheeld kan houden, en, eigenlijk ben je al heel, dus dat is ook nog een mm-hmm. stukje dat dat, dat ja. je al heel, heel bent. Ja, we laten mensen
0: ook altijd heel bewust meevoelen met de pijnstukken.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus, uh, maar neem
1: ja. gewoon niet, niet, niet klakkeloos alles voor waar aan, ook al eh, heb je veel vertrouwen in die persoon. Als iets niet goed voelt, spreek het uit. Vooral het uitspreken is belangrijk, want dan krijg je beweging. Um, en, en leer vertrouwen op, op, op je eigen woord en haal ook ...lading van woorden af... ontrafel ze... ...want dat helpt je ook heel erg... ...om weer in die nuchterheid naar dingen te kunnen kijken... ...dus uh, dat is eigenlijk... ...denk ik even de boodschap, boodschap. van... Uh, ...ik wil even denken of ik nog meer situaties... mee heb gemaakt waarin een...
0: ...woord... ...ja, ik heb nog wel situaties... mij heb ik dat verteld in... ...andere podcast, maar de ene keer dat er een... Uh, uh, ...tijdens een cursusdag... ...zoals toen thuiskomen bij jezelf, zelf ik niet zeker... Toen waren we een opstelling bezig en iemand zei ik klootzak tegen mij. Ik had zoiets van: Ja, het wordt je klootzak. Ja, ja, dat
1: heb je in de vorige podcast verteld. Ja,
0: daar had ik niet zoveel mee, dat, dat roept niet zoveel bij me op. Terwijl bij anderen riep dat wel een bepaald gevoel van onres- onrespect naar boven. Terwijl ik zoiets van: Ja, klootzak. Het is maar een woord. Het is net wel wat, voor wat, wat, wat lading jij geeft hmm. aan dat woord. Ja. 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 Maar zijn we al verder ingaan op de vorige uh, Ja, podcast. en geloof ook
1: niet alles wat een ander vanuit pijn tegen jou zegt. Want dat voel ik ook. Mm-hmm. Ook vanuit pijn kun jij woorden voor waar aannemen. Die niet waar zijn, maar vanuit pijn door de ander is gezegd. In de heet van de strijd. Nou, als wij een keer ruzie, heb ik ook wel eens gezegd. Of jij, van, nou, dan gaan we wel uit elkaar. Of dan hoeft uh, het niet meer. En, um, maar ja, wij gingen er vaak dan weer uitspreken. En dan mm-hmm. kwam er eigenlijk achter dat, je, dat er gewoon uit frustratie was. En dat je het yeah. eigenlijk ook niet wist.
0: Ja, yeah. Ja, vaak gebeurt het dan, want je zit dan in je eigen pijn, en doe je eigenlijk woorden roepen om de anderen ook pijn te doen. Want ik heb ook pijn, dus jij moet ook pijn hebben. Ja,
1: ja. En doordat ik die niet als waar aanneem, uh, is er ook niet een eigen verhaal in mijn hoofd te leiden. We hadden nu ook iemand die uh, waar ik bij relatiecoaching geef, die hadden ook, maar die, die was daar helemaal gaan geloven. Die dacht. Ja, en uh, nou, dan moeten we misschien wel scheiden. Dan is het niet goed. En hij vindt hem waarschijnlijk niet goed genoeg, anders zou je er niet roepen. Maar die besprak dat niet. En Um, ja, wij, wij, bespra- wij, wij bespreken het vaak... als het even heet is geweest bij ons... dan gaan we kijken van... waar raakt nou in jou... en waarom zei je die woorden... want die deed mij pijn... En, weet je, dan... die spreek hebben we al lang niet meer gehad... nee dat klopt...
0: <lacht> <lacht> me nou. dat is echt al heel lang geleden... Ja. dat we dat ja. laatste ja, hebben gedaan... De... dat je die
1: pijn opruimt... En, uh... ja. maar dat is ook dus... Het is de, we roepen woorden vanuit pijn... vanuit onze eigen pijn naar de ander... en niet om de ander pijn te doen... het gaat vaak ook niet zozeer over die ander... En dat is ook belangrijk in te, in te beseffen, in communicatie met elkaar. Van, hé, hey, waarom groep je deze woorden überhaupt? En ja, neem ze niet meteen voor waar aan. Daar um, hebben we veel veel gedaan, denk ik. Om, om woorden van anderen voor waar aan te nemen. Ik weet daar nog een hele mooie... Oh nee, het zit in de werktelefoon, denk ik. Dat was... Um, we luisteren zo vaak naar de stem van een ander, maar eigenlijk is de stem van onszelf de belangrijkste. Als we daarna luisteren, worden we mm-hmm. gelukkig. En... Ik denk dat dat ook heel belangrijk is wat we weer gaan doen: naar nou onze eigen stem luisteren. En ook wel luisteren naar de stem van de ander, maar dit niet meteen allemaal um, als waar aannemen wat de ander zegt. Blijf gewoon. Uh...
0: Ja, want de anderen weten het toch wel beter.
1: Nou, het is denk ik soms ook wel. Soms zit je in je eigen pijn of in je eigen emotie. Nee, nee ja. je... soms
0: weet de ander het ook beter, maar soms heb je de overtuiging dat de ander het altijd beter weet, terwijl het heel moeilijk ja. is. Waardoor je wel telkens naar de ander luistert, niet naar jezelf.
1: Ja. En wat ik nu voel dat het niet zo belangrijk is of, of het waar is wat de nee, ander nee. zegt, maar wat het met jou doet. Ja. En dat je dat eigenlijk uit mag spreken van, hey, poeh, dat jij zegt dat er een demon in mij zit, vind ik wel heel heftig. Dat, dat doet echt heel veel met mij. En dan, wat doet het dan met mij? Waardoor je het open kan gooien. Dus ik denk dat dat, of het nu waar is of niet, dan mogen we zelfs ook los gaan laten. Maar het gaat erom, wat doet het met mij? Mm-hmm. En dat gaan uitspreken naar elkaar. En dan krijg je verbinding, dan kun je het erover hebben, dan komt er ruimte... Ja, maar, dat ja, wel het is ook belangrijk Maar iedereen
0: praat ook vanuit zijn eigen waarheid. Um, die, die meneer, die dan verzijt tegen jou, heeft een bepaalde visie, bepaalde geloof.
1: denkwijze,
0: ja. geloof misschien. Um, in ieder geval vanuit zijn weten heeft hij, spreekt hij altijd de waarheid. Ja, en en jij je hebt manier. weer een andere visie, een andere kijk op het leven en misschien een andere, ja, religie- religieus ja. ben je niet echt. Maar um, je hebt weer een hele andere visie, waardoor jij ook volgens jou kijk ja. altijd de waarheid spreekt. Ja. Dus iedereen heeft altijd gelijk in wat hij ook zegt. Ja, ja mooi. Ja, wat een wijsheden.
1: Ja, ik was even denken, ik kwam nog even volgens mij naar iets binnen. Dat ik dacht van, die wil ik nog delen. Hè? Ja, ik heb ook ooit een keer een reading gehad. Iemand zei van, uh, je, bent, uh, uh, je bent onrustig en je bent dit en je bent dat. Oh. En toen dacht ik, huh? Zo ben ik daar, daar ben ik helemaal niet. Dus er kwam heel veel weers, omdat niemand zei hoe ik was, hoe ik, hoe ik ben. En um, dat komt dan natuurlijk... Uh, uh, want ik ben, dat, ik ben dat niet. Dat doe ik misschien, of dat laat ik soms zo zien, maar ik ben dat niet. Um, dus het voelt alsof dat ook... Um, en toen zei, zei ze nog, want ik zei toen van ja, weet je, ik herken het, ik herken het niet, ik ben dat niet. En toen zei ze, ja volgens mij zit je nu in weerstand en zo. En maar toen dacht ik, als ik nu ga geloven dat ik dat ben. Doordat jij dat nu zegt. En het was, was negatief wat dat wat toen was. Dan ga ik dat eigenlijk ook nog geloven dat ik zo ben. Dat ik uh, chaotisch ben. Of dat ik, uh, ik, weet, ik weet echt niet meer wat het was. Dat is al een tijdje geleden. maar uh, ja, Ik kan het niet meer halen. Maar dat is niet belangrijk. Maar het gaat erom dat jij, dat je, uh, als iemand zegt dat je zo bent. Of bij een reading of bij... Wat dan ook, dat je gaat kijken van, is dat zo? Wil ik dat gaan geloven? Want als je het aanneemt, dan is het bijna al een waarheid. Dus wij zeggen ook altijd van, hè, wat wij zeggen, wat wij voelen, voel daar zelf ook bij hoe het binnenkomt. Dat niet alles wat wij zeggen, uh, hoeft voor jou waar te zijn. En soms is het wel waar, maar zit er bij jou nog een blokkades blokkade waardoor je het nog niet aan kan nemen of niet kan zien of het nog te confronterend is. Maar um, ja, trek je eigen filter er even overheen. Um, Kijk er gewoon naar, voordat je denkt van, oh ja, ja, misschien ben ik er echt. Nee, nee, je bent dat niet, het is misschien een klein onderdeel van jou. Dus dat is heel belangrijk, dat je niet gaat geloven dat je bent wat een ander zegt. Jij bepaalt wat je wilt gaan geloven. En dan zeg ik altijd, wat wil jij gaan geloven over jezelf, over wie jij bent, of wat jij wil gaan doen in je leven. Jij bepaalt, jij bent de regisseur van de film van jouw leven die afspeelt op dit moment. En daarin is het heel belangrijk in wat jij dus gelooft over jezelf. En wat je wil gaan geloven. Ja. Mooi. Ik denk dat er genoeg uh, gezegd is van mijn gevoel over uh, woorden ja. van een ander. En wat die met jou kunnen doen. En uh, wat jij voor waar of niet aan haar aanneemt. Dus, uh... Yes. Oké. Okay, dan uh, hopelijk dat je er iets uithaalt. Uh, En zo niet, dan heb je misschien gewoon een uh, een leuk half uurtje met ons gehad. (laughs) (laughs) Altijd gezellig met Nikke (laughs) Kirstie. Goed, tot uh, de volgende keer.